0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 179. Bienvenidos una semanita más a este podcast, el podcast oficial de Negocios y WordPress, donde bueno pues repasamos las novedades que acontecen al mundo de WordPress, también relacionado con, bueno, con todo tipo de temas digitales, de negocio y todo ese tipo de cosas. Um, y bueno, pues como siempre, pues os traemos pues, bueno, noticias del sector, alguna cosilla, alguna experiencia personal, etcétera. Y es que, pues nosotros tra al final trabajamos en el mundillo de WordPress. Por un lado tenemos aquí a Elias Gómez, experto en WordPress, automatización, en códigos, ese tipo de cositas. Y por otro lado, pues tenéis a mí, pues eh, también del mundo de WordPress, eh, también experto, habiendo realizado pues, muchos proyectos, muchos de ellos puntualías. Eh, pero más del lado, un poquito del vengo un poquito más del diseño. Eh, yo soy más de pues, bueno de andar ahí investigando plugins, que si sí, los builders y tal. Aunque los, el, el tema del código. Que yo, bueno, hasta hace no demasiado, pues yo también era un poco así, bueno, no, no me lleva mucho, pero cada vez me estoy aficionando más y, y la verdad es que me, me encanta, a día de hoy me gusta. Así que, bueno, pues aquí nos tenéis y, y nada, pues vamos a dar comienzo a este, a este episodio que, bueno, vamos a dedicar, eh, vamos a hablar como siempre de muchas novedades, ya sabéis que solemos poner, pues como una de las cosas que hablaremos en el título o en la miniatura por poner algo, ¿sabes? Por no poner siempre... Mazo cosas de WordPress, ¿sabes? En general. Yeah. Así que bueno, en esta ocasión hemos elegido el tema de 3D en la web simplemente, pues bueno, pues para comentaros eh, pues alguna herramienta que, que yo estoy investigando y tal, y para preguntaros también a vosotros, pues a ver qué opináis de este tipo de herramientas y tal, pero vamos, que vamos a hablar de un montonazo de cosas, o sea que realmente mmm, podría haber ha habido otros, otros temas. Vamos a eh, comenzar, pues, como siempre, dando un poquito la bienvenida, hablando de qué tal las
1: semanarias. Hola Yannick, ¿Qué he pensado, ¿Eh, he hablado desde que ha empezado o no he saludado. <risa> eh, buenas a todos. Quiero adelantarme y decirte que una de las cosas que traigo es un vídeo que te quiero comentar lo primero, que es un pelín más off topic, y uh -huh. que veía yo que tengo poquitas cosas hoy, tú tienes hoy un montón, eh, no como otras, otras ediciones anteriores, pero es que eh, estaba pensando, ¿por qué? Digo, pues porque es que estoy muy liado con las otras facetas que no son las de programación, con las de música y demás. Y no, no hay grandes novedades, pero bueno, alguna cosa te iré contando luego. Así que, pues me voy ya directamente. El último vídeo de Marcus Brownlee, que se llama He probado un proyecto secreto de Google". Eh, Google. Yo había visto algo por ahí, se llama... ¿Cómo se llama? Streamline, o... Bueno, se me ha olvidado el nombre, pero el caso es que te hacen como una pantalla grande de 60 pulgadas con unas cámaras a los lados y arriba que son... Bueno... Que antes eran sensores de profundidad, pero ahora son cámaras y altavoces y micrófonos. Y te mapean en tiempo real uh -huh. y tú te puedes mover hacia los lados de la pantalla y la imagen que ves cambia. como uh -huh. Para coger la perspectiva de tu cámara. Y he pensado, le tengo que mandar este vídeo a Yannick eh, porque mola un montón. Porque... Pues es como ha habla el propio vídeo de Marcus Brownlee de un poco lo que hace el metaverso, que también te mapea y, y refleja pues tus, tus expresiones en tu avatar y demás. Y, y bueno, pues eso, que está guay porque es como traer al mundo real... Y en tiempo real, además, el mapeado 3D, que a ti el mundo 3D te mola, hoy justo íbamos a hablar de, de 3D, eh, no sé, me ha molado mucho, pues, se supone que es pues para tener videollamadas de momento uno a uno como súper inmersivas, ¿no? Porque haces así y, y, y le ves el otro lado a, a la persona, a, a un, en realidad a un modelo de la otra persona, pero como fotorrealista y tal, y es, es curioso, te invito, te invito a que lo veas y dejaremos el enlace en las notas del episodio, y me ha molado el vídeo.
0: Mola, mola, sí, yo, yo conozco, bueno, eso no lo conocía concretamente, pero bueno, sí conozco un poquito cosas que van en esa línea, eh, para todo el tema, por ejemplo, de videoconferencias en VR y ese tipo de cosas. Hay muchas de las cámaras, de las eh, eh, de los eh, headsets, de los, de los cascos de eh, VR, que están aplicando eh, cámaras, no hacia afuera, sino hacia adentro. Que dirás, y entra una cámara, sí, porque te pilla lo justo para ver las explosiones espaciales, para ver ese tipo de pero lo he visto en formato VR, para estar hablando con otra persona, ¿no? Y que realmente esa persona es un modelo 3D. Eh, que te, además te pillas tus expresiones y tal. Y, y están un poco mirando en ese, en ese sector. Yo pensaba que las siguientes, de hecho, las siguientes Quest, eh, las siguientes, eh, el siguiente headset de, de Meta que iba a sacar, pues lo, lo llevaría, pero parece que no. Así que bueno, pero bueno, esas cosas eh, tienen que ir un poquito evolucionando y, y abaratándose, supongo también. sí De hecho, dicen que que esa parte, ¿no?, de poner esas cámaras y tal, todo el sistema de detección de expresión y tal, que debe ser de las cosas más caras que, que hay ahora mismo eh, para implementar en los sistemas. Así que, bueno, poco a poco lo iremos viendo y, y está guapo. Ya le echaré un vídeo luego al, al vídeo del, del, del <ríe> pavo este.
1: Sí. Bueno, pues cuéntame, que tienes tú hoy un montón de cosas, yo alguna, pero poquita cosa. Bueno,
0: pues, a ver, eh, bueno, lo primero de todo, quería um, comentar. Que ya hemos tenido nuestra primera sesión de consultoría dentro de negocios y WordPress. Eh, hemos hecho una sesión de consultoría donde, bueno, pues los primeros que, que vinieron, pues nos tuvieron lanzando algunas preguntas y quería lanzar un poquito de feedback eh, personal, bueno, personal o en general. Eh, la verdad que estuvo, estuvo muy guay. Eh, porque, a ver, no estaba, no estábamos demasiado, entonces, claro, pudimos también explayarnos un poquito en nuestras, en nuestras respuestas y tal. Eh, y hubo un poquito de todo. Estuvimos hablando de, de cuestiones eh, relacionadas, eh, pues, con, con código, aunque también se mezclara un poquito de, de, builders, porque había alguna consulta que ha sido necesitada. Y bueno, y luego algún otro tema. Y la verdad que, que muy bien. Yo, la sensación que tuve de, porque esto es una cosa que nunca hemos hecho juntos, el afrontar una consultoría como tal, me ha devuelto un poco ese sentimiento de, no sé, yo cuando, empezamos, me acuerdo que era en plan, venga, pregunta, pregunta, y me sentía como, como súper invencible, ¿sabes? En plan, pregunta que algo te vamos a decir para ayudarte seguro entre nosotros, o sea, fijo, ¿no? Da, da igual por qué mundo vayas. Así que, bueno, eh, estuvo guay. Lo único, hay que pensar un poco en cómo vamos a hacer si eso se nos va llenando de mucha gente, porque, claro, hay veces que, claro, la consulta pues, requiere igual algún, um, eh, algún pequeño ejemplo, cuando también es verdad, que igual si, no estamos, si, si da tiempo, ¿no? Y podemos explicar pues sí, y si no, pues habrá que dar la respuesta de cómo se hace, ¿no? Y, y, no, el, y no el hacerlo, ¿no? Pues uh -huh. podemos ir jugando también con eso, ¿no? Pero bueno, en general pues muy muy guay. Y nada, pues, simplemente también para comentarlo aquí, que todo el mundo sepa, pues que ya estamos haciendo nuestras consultorías semanales, que son, eh, bueno, de momento hemos mantenido el horario que teníamos de, de las Masterminds, así que eh, todos los martes eh, a las... a las seis eh, tenemos eh, nuestra sesión y todos los que seáis eh, miembros de negocios eh, WP. Es, miembros de negocios y golpes de la página web pues bueno pues podéis entrar a la sesión a preguntar lo que queráis
1: yo te iba a decir Yannick que, y luego iba a unir con lo que comentabas antes del código porque por un lado te veo mm, recomendar cosas de código en, en tu servidor de Discord o sea tú contestar pues con este código puedes ir a como en plan parece que soy yo contestando en vez de, en vez de Yannick ¿no? Y, y me he acordado también de la consultoría porque, bueno, fue una mezcla, como tú dices, de usar los shortcodes de Engine, pero fue en un bloque de código y con el código pues es que todo se puede, ¿no? Y decíamos, joder, es que si esto lo harías entero con código sería súper fácil, tal... Um, y eso, que le, le pudimos solucionar el problema en este caso a, a Vicente. Además, yo creo que nos complementamos, pusimos varios puntos de vista o varios enfoques desde los que se podría solucionar. Y luego, eh, pues las otras consultas que nos hicieron también las pudimos, bueno, quizás no dar una respuesta súper contundente porque era más subjetivo tal. Pero bueno, que yo también estuve, estoy contento y a ver si va viniendo más gente. Uh, y en ese caso... Lo limitaremos también más en, en cuanto a tiempo. Yo ya me traje el cronómetro, pero bueno, no, sí. no nos hizo falta.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a darle caña a esa parte. Yo creo que va a estar chulo. Bueno, pues venga, pues seguimos con algunas novedades que tengo por aquí. Voy a lanzaros un par. Luego os traemos la, la novedad de Insta de esta semana, que también hablaremos alguna ahí. Vete preparando por ahí, Elías, si quieres, eh, para hablar una de tantas cosas que tenemos de, de, que comentar de web que todas las semanas intentamos, o todos los episodios intentamos hablaros de alguna. Así que esta semana toca la otra. Eh, venga, pues más novedades. Eh, bueno, voy a mm, quitar, iba a decir, quitarme de encima, ¿no? Pues las, las novedades en cuanto a mi página web. Mm, dos tipos de contenido. Por un lado, un directo que estuvimos haciendo con, con John Canas. Además, también lo tuvimos por aquí que ha creado un, una, bueno, un proyecto que se llama fancybricks.co, que, bueno, nos estuvo explicando un poquito, pues, cómo está hecho, nos estuvo explicando de todo, eh, dando detalles, incluso hasta de lo que está ganando con el proyecto. Eh, así que es súper guay, tenéis el directo en, en la máquina de branding. Y, y luego, bueno, pues, eh, una serie de, de, de vídeos, de, bueno, de la serie de Year for Builder, que va avanzando, va avanzando poco a poco, ya tenemos ocho eh, o nueve vídeos. Y la verdad es que, pues, está guapo. Eh, empiezo a, eh, o sea, empiezo ya a meter, conceptos, a mezclar conceptos vistos en otros vídeos y, y está chulo. Porque, claro, al final, por ejemplo, los últimos dos vídeos, uno es de, eh, yo sé, de la pasarela de pago, ¿no? Pues al final, es pues coges un producto, le pones el precio, pones la pasarela de pago y para adelante. Pero, claro, yo siempre porque intento dar una pequeña vuelta para aquellos que quieran luego eh, hacerle cositas un poco más complejas y empiezo a meter conceptos que he visto en vídeos anteriores de la misma serie. Con lo cual, pues en este, en vez de ser simplemente un producto, pues le pongo que haya varios productos que se puedan elegir, que se puedan meter impuestos, que haga el cálculo, eh, que, por ejemplo relacione esos productos que has elegido, que los guarde como una relación dentro del usuario para que así podamos tener constancia de qué productos ha comprado y al usuario que ya ha comprado un producto no le aparezca ese producto para comprar y solo aparezcan los productos que no ha comprado eh, wow. para luego poder jugar con visibilidad condicional. Entonces, bueno, eh, es un vídeo de pasarela de Stripe, pero, <risa> pero lo de la pasarela de Stripe dura 5 minutos de los 30. ¿no? <risa> pero bueno su eh, venta de productos, ¿no? Y luego otro de que hicimos de relaciones y consultas, que, bueno, es parecido realmente. O sea, si utilizo esto anterior, lo utilizo también en este otro. Y eso es un poquito los contenidos eh, nuevos que tenéis en, en mi página web. Um, voy a pasar también eh, por la... alguna otra novedad que os quería comentar. Bueno, eh, quería comentar acerca de la Meetup de, de WordPress Bilbao, que, bueno, pues estoy intentando, pues, bueno, acudir siempre que puedo, apoyarle siempre que puedo. Si no hay ya sabe, Madrillano, que, que si no hay ponente, voy yo. ¿vale? Pues ya, ya, Tiene ahí mi lista que yo os comenté además que hice una lista en ¿eh? no, un Google Drive de, de ponencias y tal. Y le dije, oye, tío, cualquiera que esto, tengo ahí un montón de cosas para hablar si, si quieres. no Y bueno, en esta ocasión se ha, animado, se ha animado Andrea a hacer una ponencia acerca de Restapi. Eh, interesante. Pues, pues Seguramente me enteraré mucho más que en la, en la anterior, que fue de, del tema de DNS y todo eso. Eh, a ver, que me enteré, ¿eh? pero bom, no es mi mundillo y esto. Creo que me interesa bastante más. Así que nada, pues desde aquí, pues eso, decir que la semana que viene, el martes, eh, si no me equivoco, sí, martes 23, a las 6, pues tenemos a Andrea que nos va a hablar un poquito de Restapi y, y esas cositas. Así que así que guay. Uh, sigo, Yo iría, tío, pero te no tengo tiempo,
1: no tengo tiempo ah, de nada. Yeah. O sea, que, Y además estaba pensando, joder, es que es súper interesante porque si tú tienes un catálogo de lo que se estaba pensando en Custom Post Types, ¿no? que es como tener una base de datos de AirTable con sus tablas, sí. pues en WordPress los Custom Post Types. Gracias a que la, eh, de que gracias a gracias WordPress tiene REST API, es como tener la API de AirTable, o sea, es como tu, tu web se convierte en una especie de aplicación a la que acceder desde fuera, y eso en muchos contextos puede ser una cosa increíble, ¿no? para sincronizar con otras aplicaciones o para tema de automatizaciones que me gustan a mí, etcétera, y mola un montón. Y no no lo controlo mucho y me gustaría aprender, la verdad.
0: Pues es una pasada. Yo, además, y por ejemplo, también para el tema de tiendas online, que muchas veces te encuentras eh, pues esos proyectos que tiran, no sé, de una base de datos de otro sistema y tienes que llevarlos a, a WooCommerce, para bueno, para un montón de cosas. Yo creo que al final eh, poder utilizar eh, las API, pues es como, no sé, como amplia es como parecido a lo de Make, ¿no? Es como de repente ampliar eh, el número de, de cosas que puedes hacer porque puedes utilizar otros servicios para alimentar de información cualquier cosa y la verdad que está está muy guapo. Así que nada, eh, los que seáis de Bilbao o, o cerca o, o que os apetezca, os animo a venir a esta, a esta potencia de, de Andrea Gómez, ¿vale? Andrea Gómez, que ahora es, bueno, es Andrea Seyes, es su proyecto así como freelance, yo para dejarlo uh -huh. por ahí Vale, um, más novedades, venga. Eh, voy a hablar un poquito de las últimas actualizaciones, simplemente pues para que sepáis, eh, por un lado tenemos a WooCommerce 7.7, eh, que ha lanzado cositas. Bueno, hay una que me ha llamado la atención. Normalmente no solemos aquí hablar de las actualizaciones, así que, bueno, van sacando con cositas. Eh, pues sí, ha habido algunos pequeños cambios en, los, en la gestión de estilos de los notis de los... De tal. Pero bueno, yo me voy a fijar sobre todo en esta parte del multichannel marketing, que, bueno, eh, me ha recordado, y por eso lo traigo aquí más que nada, eh, me ha recordado a, cuando aquí hemos hablado algunas veces de que, bueno, pues que a veces los usuarios pueden estar un poco perdidos, aquellos primeros usuarios que, que instalan algo y necesitan... Eh, bueno, pues eh, complementar ¿no? su instalación de WooCommerce con ciertas herramientas, ciertos plugins y se encuentra en un océano de plugins y no saben muy bien qué, qué usar, ¿no? En este caso no es exactamente eso porque no, no es que nos ayude en general con la tienda, está muy, muy dedicado al tema de marketing, o sea, eh, pero lo que hace con esta versión es que en esta sección de marketing nos pone una especie de sugerencias eh, donde nos dice, pues, cómo conectarlo con Google, con Pinterest, con TikTok, algunos plugins, los propios de WooCommerce, otros como externos, pero me ha recordado a eso que decíamos de que haya una zona en WooCommerce, incluso en WordPress, eh, pues con las cosas más fundamentales para guiar un poco a esos usuarios que no saben eh, pues por dónde tirar, ¿no? Entonces bueno, eh, simplemente vi esto y dije nada, pues pa se parece un poco a lo que a lo que estuvimos comentando, ¿no? De que haya una zona con recomendaciones, pero bueno, uh -huh. sí más como casi con curiosidad.
1: Oye, ahora que veo el de Pinterest, eh, al final no sé si pusimos el plugin, pero estamos conectando para en la web de mi mujer en el commerce de mi mujer, para estar conectados con Pinterest y está guay porque es como que te crea automáticamente los pines, las publicaciones en Pinterest con tus productos y eso está guay para que la gente que va navegando por ahí, pues guarde tus productos, tus imágenes y eso pues uh -huh. como que se distribuya solo, ¿no? Y me ha, me ha molado. Ya os contaré más cosas porque quiero volcarme un poco más en el proyecto de, de mi mujer porque... Bueno, a la pobre no le da la vida, a mí tampoco, pero bueno, ella ahora es su única fuente de ingresos y, y vamos, que tenemos muchas ideas para el proyecto y ya os las iré contando por aquí.
0: Pues sí, mola. Eh, y ya para terminar un poquito este bloque de noticias rápidas, eh, bueno, por supuesto, eh, podéis echar un vistazo, os lo dejamos por ahí en las notas del programa si queréis, pero bueno, la, lo que es la las notas, ¿no?, de esta versión 7.0, que además tiene algunas cosillas interesantes también para eh, el tema de desarrollo y, y para el tema Gutenberg y tal, nos han metido más cosas, aunque ellos lo traía sobre todo por esa curiosidad de ese bloque de, de channel, de marketing. Eh,
1: por cierto... Y, 7.7, sí. cuando lo he visto, digo, pero si hace cuatro días sacaron la 4, no me acuerdo cuál era, que, que dio un poco las clases, digo, joder, qué rápido, qué rápido avanza, además como WooCommerce no lo sigo tanto, como que me ha sorprendido, ¿no? 7.7, los números me imagino que van como subiendo más rápido que en WordPress, pero vamos, increíble. Uh -huh. Sí, sí, la
0: verdad que sí. Ya, yo cuando lo vi, yo, 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 sí, sinceramente, eh, otras cosas ya sabéis que sí, y no sé, Bricks, no sé qué, que lo que, JetEngine... Pero WooCommerce no le sigo, o sea, no me sé memoria en qué número vamos, ¿sabes? Por así decirlo, cuando digo te digo, pues sí, en serio, yo tengo tantas. Pero sí, sí. Y nada, eso, noticias rápidas para terminar este bloque. Hablo un poquito de actualizaciones que tenéis que hacer o vigilar, por ejemplo, la de las vulnerabilidades que se han encontrado en Sentierados foro de Elementor, que lo leía en el blog de Wordfence, Wordfence que tiene, bueno, pues no sabéis, el plugin de Wordfence para seguridad WordPress, que tiene un blog que, bueno, suele hablar de vulnerabilidades esas importantes que se, que se tienen. Y hago mención a este porque este de Sentialanos lo usa mazo de peña, ¿vale? Pero mogollón de peña. Yo sé que es... Un, mira, concretamente yo no. <risa> o sea, creo que nunca lo he usado o no me he visto yo usándolo en ningún vídeo ni nada. Pero sé que lo usa mogollón de gente. Entonces, bueno, te mmm, cuidado porque aquí ha habido una vulnerabilidad grande. Que se ha parchado ya y tal, pero bueno, fue el 11 de mayo. Pero bueno, para que estéis atentos a, a esto porque la, la ha liado gorda. Y me ha recordado a... La versión nueva que tenemos de 6.2.1 eh, de WordPress, que es una versión de actualización de, de estas de mantenimiento de seguridad porque es estrictamente para eso. O sea, es para actualizar un montón de cosas de, de seguridad. Pero que, por lo visto, pues ha habido problemillas. Y os traigo la recomendación del de artículo de ayuda AyudaWP, que se llama WordPress 6.2.1 ha roto mi web, soluciones, y donde, por lo visto, pues nos explican que básicamente se fastidian las cosas que estén hechas pues eh, llamando shortcodes, por ejemplo. Entonces, bueno, simplemente os ponen un, una especie de fix eh, para que los shortcodes sigan funcionando y todo eso. Eh, pues porque, por lo visto, ha dado problemas, ¿vale?
1: Te iba a decir que leyeras el primer punto de la, de la noticia porque es respecto a los Block themes, que no he entendido muy bien. Porque incluso he buscado el ticket de, al que hacen referencia y no lo he encontrado. Pero bueno... Eh, como que los shortcodes los han deshabilitado para el tema de seguridad y con esto los vuelves a, a utilizar dentro de las templates, de las plantillas, de los archivos PHP, vamos. Pero bueno, en uh -huh. los block themes no son eh, archivos PHP y el caso es que, bueno, con este snippet, que es lo que yo os traía también hoy, que lo hemos puesto en Negocios y WordPress también para que lo tengáis a mano, eh, pues lo arreglas y vuelven a funcionar tus shortcodes y por lo que sea, mismamente el otro día lo hacíamos tú y yo, ni el generar un shortcode y mmm, ejecutarlo en, en código PHP con la función do shortcode que, pues muchos plugins a veces solo preparan el shortcode y no te permiten tener una función o no puedes llamar a la función o lo que sea, y bueno, pues eso siempre uh -huh. se puede hacer y esto dejaba de, de funcionar y tenéis que meter este snippet, claro voy a suponer que los desarrolladores de WordPress tienen razón y lo más seguro es no hacerlo y buscar otra solución, pero de momento es la única que tenemos. Eso es.
0: Pues si te parece, Díaz vamos con nuestro patrocinador y vemos alguna novedad más de las que tiene esta herramienta que nos mola, que estamos usando. Yo por lo menos la estoy usando en mis tutoriales.
1: Uh -huh. Pues una semana más tenemos a Insta WP como patrocinador. Esta plataforma para hacer entornos de pruebas de WordPress de una forma súper fácil. Ya sabéis, para hacer vuestras sandbox, vuestras pruebas. Hemos hablado de... Eh, que podemos cambiar el dominio de un plugin o un tema por instawp.io y te carga te crea una instalación con ese tema o plugin hemos hablado del plugin instawp eh, connect perdón que te permite hacer staging directamente de tu, desde tu instalación y te hace el clon en instawp y hoy os hablamos de una cosita que se llama wp.new y eso es un dominio de estos nuevos, precisamente, eh, que sirve para lanzar una nueva instalación en InstaWP. Pues si en vez de ir a vuestro panel de InstaWP, lo queréis hacer directamente. De hecho, voy a probar si funciona eh, sin cuenta. O sea, lo estoy ejecutando en incógnito. Y sí, sí, me lo está creando. No sé mm, si me va a crear una cuenta o qué me va a hacer. No, me dice Filet Invalid Recaptcha. Bueno, pues, pues parece que, que tenéis que estar logueados y tener cuenta, mm, lo miraré, eh, pero bueno, es una forma súper rápida de crear una instalación y bueno, es un poco una tajilla, una chorradita. Una cosa que me parece más interesante, hoy traemos varias eh, funcionalidades así pequeñas, es que puedes crearte tus propias plantillas para instalar eh, sitios de prueba nuevos que luego pueden convertirse en la instalación en producción. Vamos, que tiene plantillas como tiene local los blueprints, pero en este caso pues directamente en tu cuenta de InstaWP donde puedes trastear en un entorno digamos eh, real y que además luego puedes mandarlo a producción con la integración que tiene con distintos, distintos hostings. Entonces te puedes hacer pues una plantilla para tus webs de e-commerce, con WooCommerce, con los add-ons que siempre utilices como... Como ni que que no le digo, o sea que siempre dice que le faltan algunas cosas a WooCommerce, pues todos esos plugins los puedes tener ya puestos ahí, etcétera Y bueno, para cualquier cosa, ¿no? Si haces muchos de restaurantes, pues uno de restaurantes. Si haces mucho de, no se me ocurre ahora, de masajistas, pues con el plugin de reservas para los masajistas, ya puesto. Eh, estaba pensando, ¿qué más formas hay de hacerlo esto? Pues aparte de local, donde también luego tienes que publicarlo en el hosting. Mm, no se me ocurren muchas formas más con instalación de plugins en lote, que tengo yo un vídeo, por cierto. Y nos vamos con la última y es que eh, es compatible InstaWP con Git y con VPCli. Es decir, podéis conectaros a través de SSH y mandar comandos de, de línea de comandos de VPCli para actualizar tu sitio, para crear posts, para borrar cosas, bueno, para todo lo que permite hacer wpcli y con Git, para poder mandar tus cómics directamente a, a InstaWP, pues como se puede hacer en algunos hostings, etcétera. Así que vamos, me está pareciendo cada vez una herramienta más completa. Nos encanta InstaWP y si queréis eh, echarle un vistazo, entrad en negocioswp.es barra InstaWP Y ya está. Yo creo que ya está por hoy. <ríe> muy
0: bien, muy bien. Pues aquí tenemos a Daniel además que dice que le está gustando la para mostrar sus proyectos que tiene en el local. Sí, es una, es una buena opción también para pues eso, para un típico... Bueno, no solo... Bueno, es que no sé en qué sentido lo dice, pero pueden ser tanto proyectos que estés desarrollando de verdad a un cliente, o lo que sea, y así pues te puedes tener una vista previa y no tenga no funcione tan mal, por así decirlo, como, como los links esos de Live Link de, de Local, que a mí nunca me han ido demasiado bien, la verdad. Eso es. eh, y también pues para esa gente que igual no tiene un super servidor propio, porque yo me acuerdo, sí, pues en la agencia teníamos nuestro servidor, pues podíamos hacer nuestros subdominios para las webs del cliente y tal, para poder enseñarles la web sin que se la tengamos que entregar y tal, eh, para que no nos la lien. Eh, y entonces, pues con bueno, cosas como estas, pues está está chulo. Y luego, bueno, pues eso, que vamos descubriendo herramientas. <risa> Yo también todavía tengo muchas por descubrir y, y muchas de las que uso, de las mencionas todavía no las uso, pero. Claro. Vale, pues venga, avanzamos un poquito más. Eh, voy a daros una pequeña <risa> primicia. Eh, no sé dónde va a ir, o sea, no me preguntéis, ¿vale? Yo no sé dónde va a ir esto, si, en qué web, en qué proyecto, <risa> de, <risa> ni nada, pero... He hecho un temario, y de hecho he empezado ya a grabarlo, y tengo algunos vídeos grabados, de eh, un pequeño curso de esos eh, míos de treinta y pico lecciones, eh, <risa> orientado al código con WordPress, ¿vale? Y diréis, ¿pero tú no tienes ya una serie de código WordPress? Sí, pero yo tengo una serie de código WordPress aplicando código. Y lo que quiero hacer aquí es una especie algo más parecido a un curso, ¿vale? Es decir, algo más fundamental, donde yo te explique conceptos básicos. Y, por supuesto, orientado a WordPress. Eh, estoy intentando extraer todo lo más eh, importante de este mundillo eh, para que, por ejemplo, además de conocer todos lo, los fundamentos más importantes del propio WordPress, como pues, el tema de, de la base de datos, cómo crear eh, temas, ese tipo de cosas... También incluir conceptos de PHP necesarios, conceptos básicos, desde cómo funcionan las variables, cómo funcionan las condiciones, los operadores, los arrays, etcétera. Todo, por supuesto, utilizando ejemplos dentro de, de WordPress, ¿vale? Para que todo se tenga. Evidentemente, no es un curso con todo lo que existe en el mundo de PHP, sino los conceptos básicos que necesitáis de PHP para poder trabajar con código en WordPress, ¿vale? Y, bueno, esto os estoy mostrando un poquito en pantalla, lo que es el, el temario que tengo aquí apuntado. Y, bueno, aparte de todo esto de PHP, pues, evidentemente, pues, el eh, listado de funciones de, de WordPress, eh, las más importantes también, explicando un poquito eh, cómo funcionan los hooks, eh, etcétera. Incluso eh, hay una parte, webquery Query por supuesto, hay una parte también de consultas con SQL, donde quiero, pues, también enseñaros un poquito, pues, los fundamentos de cómo realizar eh, consultas en SQL. Eh, que luego, además, se pueden aplicar también dentro del propio código con WordPress, que normalmente utilizamos WP query eh, y tal, ¿no? Para hacer consultas, pero también a veces necesitamos jugar con varias tablas de la base de datos y puede venirnos muy bien tener algunos, algunas nociones de esas consultas SQL, ¿vale? Así que este es el curso que estoy preparando. Intento grabar tres, cuatro, bueno, tres, más bien, lecciones por semana. Y va a ser uno de esos cursos que eh, yo un día haga y salga todo ahí, ¿vale? De esos, como el de Bricks o como el, aquellos de YouTube, ¿vale? Que, que salieron tú sabes vez. Eh, no, no va a ser un curso, evidentemente. Ese curso no va, no va a ser para ponerlo en YouTube directamente. O sea, va a, estar, eh, va a ser para, vamos, para, para miembros. Eh, pero sí que me gustaría hacer un vídeo, al igual que tengo vídeos fundamentales en YouTube para, digamos, que, que conectan con el mundo de... De vivo, por ejemplo, si me gustaría hacer un vídeo en YouTube uh, de máximo, no lo sé, 20 minutos, 25 minutos, explicando todo lo que una persona a nivel de código necesitaría saber, ¿no? Uh -huh. Y explicar un poquito todas estas cosas básicas para poder hacer, eh, desarrollar este temario. Lo primero que hice fue un post. Y es un post de mi, de mi blog, bueno, lo tengo en privado, ¿eh? No lo podéis ver, pero es un post con todo lo que voy a explicar. Y llegada, por ejemplo, a la parte donde voy a explicar las funciones más importantes de WordPress. Dije, joder, ¿cómo hago aquí un listado? Y, y estaba empezando a copiar, pegar descripción, argumentos, no sé qué, y dije, me hago un custom post type <risa> y me hecho un custom post type en mi web. De funciones de WordPress. <risa> no sé. Luego igual podríamos. O sea, no sé, al final tienes la documentación de WordPress, pero bueno, está ahí, ¿no? Y, y podría hacer ahora un, un archive. Bueno, ya tengo el post type. De hecho, existirá, eso, los que no lo he puesto todavía privado. Y, y se podrá, bueno, podríamos filtrar lo que sea. Así que tengo un post type de funciones de WordPress, esa era mi página web, ¿vale? Con, <risa> con un campo de ejemplo que para el código PHP y con y el content, el content metido ya directamente todo, los argumentos o la descripción, ¿no? Así que, bueno, un poco esa novela que quería contaros. ¿Y qué más? ¿Te iba, ¿Qué más? Te iba a decir, Yannick, que oh, podrías bien?
1: hacer, como en estas webs que sale igual una cita aleatoria o una frase graciosa, pues podrías poner. Pues eso, que salga la función, yo qué sé, pues en una barra horizontal o en un widget o un no sé qué, porque en plan como contenido, en plan como yeah. artículos, no, no, no tiene mucho sentido. La función de la semana. <risas> sí, algo así, o, o que <risas> expliques tú un caso de uso que, que pueda servir, porque iba a decir que, en realidad, con saber cuatro cositas básicas ya se pueden hacer muchas cosas en WordPress, ¿no? Pues, pues algo así, algo como que sepas que puedes obtener... Es que, bueno, en el momento que sabes que hay... No sé qué y meta no sé qué. Post meta, vamos. Eh, y con no sé qué me refiero, pues a, a post. Eh, no sé qué, usuarios y meta, user meta. Pues luego ya sabes que puedes obtener los campos de los usuarios, los campos de los posts, los campos de los comentarios, pues sí. etcétera, etcétera. Entonces son conceptos básicos que de repente... Nada que con que, que haces. El nivel 1 de repente te abre un montón. Es como una pirámide, digamos. El nivel 1 sí. tiene muchísimo conocimiento. El nivel 2 ya... Sabes más, pero ya no lo puedes aplicar tanto y así sucesivamente.
0: Efectivamente, sí, sí, es, es así. Y, y hay muchas cosas que, hombre, hay, hay otras que sí que no, que, que tienes que conocerlas, tipo yo qué sé, me, yo que sé, la de, la de AD, por ejemplo, la, la de para, para añadir imágenes, eh, nuevas tamaños de miniatura, ¿no? Ad eh, Images 6, por ejemplo, una función de WordPress que igual bueno, me no conoces, porque eso no es tan como fundamental, la tienes que conocer, pero ya eso dices, coño, y eso también te abre ahora un montón de posibilidades a la hora de trabajar, de maquetar, de hacer un montón de cosas, ¿no? entonces
1: sí sí Claro, claro primero tienes que saber que WordPress cuando subes es que esto me ha pasado con mi asistente virtual que, por cierto, ya os contaré más novedades que no sabía mucho de WordPress y pues el otro día subiendo una imagen, la subió tal cual se la había descargado de Anesplas. Y dije, jo, pero es que ocupa 3.000 por 2.000 y es, es mucho. ¿Y a cuánto? Digo, jo, pues no sé. Digo, bueno, de hecho no sé cuál se muestra porque WordPress ya genera varios tamaños de imagen, ¿no? Y la otra, ah, oh, qué interesante y tal. Pues es que, además, te puedes generar, o sea, puedes añadir el tamaño que tú quieras. Necesitas una de 800 por 300 porque hace de cabecera no sé dónde. Puedes añadir ese tamaño para que WordPress la genere automáticamente. Y eso es la leche. Y ni siquiera, eh, 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 la conclusión que quería hacer es que ni siquiera tienes que saberte que existe la función. Sino que WordPress, tienes que saber que WordPress es muy extensible, muy modificable Y pensar, a ver si WordPress me va a dejar añadir una, un tamaño de imagen ¡Pum! Existe, ¿sabes? Y, y coger esa mentalidad cuando vas aprendiendo, pues está guay también Porque no ni siquiera, no necesitas saber el nombre de la función No necesitas mm. saber que existe esa función Solo necesitas saber que WordPress tiene muchas funciones Y entonces decir, voy a mirar en la documentación O en el custom post de Yannick
0: Efectivamente, <risas> efectivamente <risas> Muy bien, pues nada, bueno, voy a, vamos a saludar desde aquí a Estela Riera, que acaba de llegar, que dice, pues un saludito a Estela y a todos sus animales, que la última vez se tuvo que marchar de la reunión que estábamos haciendo, porque teniente, básicamente había un caballo prácticamente entrando en casa, o algo parecido, así que nada, desde aquí un saludito a Estela, y, y nada... Uh, Me falta a mí una novedad, ¿eh? Sí, sí, por eso, yo, yo me iba a callar ya, porque yo, luego ya vamos a hablar un poquito de este tema 3D para comentar un poco, así que te dejo a ti hacer ese...
1: Bueno, es una pequeña novedad o noticia, eh, que es realidad de, de hace unas semanas, pero bueno, la he recopilado esta semana, y es que ha presentado varias novedades Stripe eh, y ha, ha añadido automatizaciones para los recobros, es decir, ahora Stripe ya tiene eh, esto, que tiene una opción donde le dices, pues haz cuatro intentos en un mes bueno, no sé qué, qué configuración ah, sí. tiene pero sí. muy básica no para alguien que le falla el cobro porque no tiene saldo en la cuenta o lo que sea eh, pues que lo vuelva a intentar al de un tiempo pues ahora tipo make tipo if this and that van a poder hacer que haya filtros que cuando pasa un evento de pues un pago erróneo que ponga si es de más de 50 euros no sé qué y, y que puedas poner, pues si es de menos de 30, no sé qué. Y por ejemplo, si es un, un pago de, de mucho importe, pues a poner más reintentos de cobro, porque te merece Mola. la pena. O al revés, porque igual es un buen cliente y no le quieres molestar mucho y le prefieres escribir personalmente o... Vamos, que van a sacar, uh -huh. eh, porque estaba todavía en beta, había que apuntarse y tal. Ya, ¿Has eh, leído
0: algo acerca del... del o, sea, es de, o sea, aparte del número de intentos, del lapso de tiempo que pasa entre ellos? O sea, se puede decir...
1: Sí, porque... eso es, sí. Eh, vale, eh, No recuerdo los detalles exactos, pero tipo... Mmm, voy a abrir el tweet que, que originó todo esto. Pero algo así como, pues haz cuatro intentos en las próximas dos semanas y elegías el cuatro y el dos, ¿sabes? No, creo que no podías decir la frecuencia como tal, pero bueno, eh, voy a ver si lo veo en un momentín. Custom Dunning flow for annual subscribers, te decían como ejemplo, pues por ejemplo para los anuales, igual no quieres hacerlo cada tres días, igual prefieres dejarles un poco más de margen porque te están dejando más, más beneficios y tal. Y yo vi unos gifs que lo ilustraban y ahora no lo estoy, no lo estoy viendo. Pero bueno, eh, en la documentación, o sea, el tweet enlaza a la documentación y ahí está... Está todo, lo estoy intentando mirar así rápido y no, y no lo veo.
0: No está bien. Yo, yo tengo algunos tengo algunos suscriptores, tío, que, eh, eh, que siempre tienen como el mismo problema. Bueno, no me he querido meter ahí, pero al final siempre tienen el mismo problema, que es que justo el día que les toca renovar no suelen tener eh, pasta en esa tarjeta, pero sí lo suelen tener al día siguiente. Ya. Yeah. Eh, y, 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 y muchas veces, yo, pues, claro, miro de Stripe y es como que lo intenta tres o cuatro días después, o cinco días después, a veces. No sé cómo, cómo lo tengo puesto, pero a veces sí que me ha pasado eso, cuatro o cinco días. Entonces, claro, es un poco rollo, pues a través que comillas, hacerle esperar cinco días. A muchos usuarios he cogido y les doy yo a forzar el reintentar el cobro y ya está. Porque ya me conozco la vaina. Pero, claro, me gustaría tener que hacer eso. Pero, y claro, cinco días es como demasiado. Entonces, si se puede ajustar a que lo intenten el siguiente, pues está, está guay, ¿no? Así que, bueno, parece interesante.
1: Las otras dos novedades son programación de suscripciones, que ahora os cuento, y cálculo de impuestos para pagos externos. Es decir, eh, que tú le puedas dar lo que yo entendí. ¿eh? Pensé, ¿cómo externos? Si Stripe es un procesador de pagos. Pues yo lo que entendí es que tienen endpoints nuevos de la API que puedes decirle, oye, eh, es para Colombia y son 37 euros. Y que te devuelva cuánto es de impuestos en base al país. Uh -huh. Así que, bueno, también puede ser interesante bueno. para integrarlo con... Pues imagínate que tú quieres hacer las facturas con, con Zoho o con Harvest o con el que sea y poder calcular los impuestos, que es un poco quebradero de cabeza, con esto. Y sobre todo las suscripciones, pues me pareció guay a nivel tecnológico. No sé en qué lo voy a aplicar yo, pero básicamente puedes poner fases a una suscripción y que empiece a un precio durante tres meses, los siguientes tres meses a otro precio y luego ya que paga solo una vez o cosas así, ¿no? El caso es que puedes definir fases y también iniciar una suscripción en una fecha futura, por ejemplo, programarla para el futuro, retroceder una suscripción a una fecha pasada y actualizar o degradar una suscripción. Pero bueno, sobre todo lo de las fases es lo que más me, me moló. Y bueno, para que sepáis que existe, porque como Stripe es casi casi el estándar de facto para pagos online, pues está interesante saberlo.
0: Es, es muy interesante eh, que investiguéis todo este tema de cómo funcionan los, los, las, los productos dentro del propio Stripe, suscripciones, este tipo de cosas, porque... Si logramos eh, crear nuestro sistema de pago recurrente, suscripción del producto, etcétera, todo esto desde la parte de Stripe, eh, realmente los plugins de tipo Restrict Content Pro no sirven, entre comillas, para muchos. O sea, al final, eh, con muchas de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, la serie de Jeff Form Builder y tal, sabiendo un poquito de visibilidad condicional, de tal, un poquito de estructura de WordPress, la parte de restricción de contenido, de permisos, es una tontería. Eh, lo único que necesitamos es un sistema de pagos recurrentes muchas veces. Pues ya lo tendríamos, ¿vale? No, y podríamos prescindir de, de, ya no solo prescindir de plugins tipo este y porque, ah, menos plugins mejor, no, sino sino porque vamos a estar más encorsetados, ¿no? Eh, sobre todo por la mentalidad que tenemos últimamente. Entonces, está está muy guay que haya este tipo de cosas. Igual que lo de las facturas, pues, eh, por ejemplo, nosotros lo conectamos con con Zoho Invoice o lo podéis conectar con otra cosa y al final todas las automatizaciones nos ayuda mucho para no ser tan dependientes de ese tema, ¿no? porque eh, yo ya sabéis, si me conocéis siempre mis recomendaciones pon debajo WooCommerce para facilitarte la vida pero bueno, si sí, eres capaz de jugar bien con el tema de automatizaciones y tal eh, igual no es tan necesario meterte ese mastón de WooCommerce muchas veces si uh -huh. puedes externalizar esos servicios, ¿no? como el tema de facturas como estas, has, tenido, tú, has hecho en gallinas ¿no? y guardias y gallinas
1: solo un apunte, que el que Stripe te gestione las suscripciones y, y haya suscripciones activas, te cobran una, no sé cuánto es, pero te cobran. Y hay gente ya. intentando hacer lo contrario. Que sea tu WordPress el que gestione la suscripción y <risa> simplemente decirle a Stripe, oye, toca cobrar. Y entonces son pagos independientes, ¿no? Por así decir, Mola. como si fuese una compra puntual y, y no existe el, la entidad suscripción dentro de, de Stripe. Pero bueno, no recuerdo cuánto era. Yo creo que merece la pena hacerlo con Stripe, pero bueno, que, que lo tengáis en cuenta. Muy bien, muy bien.
0: Venga, pues vamos con el último bloque. Nos quedan 10 minutitos. Eh, a mí se me había olvidado comentar una cosa, pero bueno, lo voy a unir, ¿vale? Voy a hacer una desante que lo uno todo. Estoy, bueno, ya os he dicho antes que estoy haciendo el curso de código, we, we, we pero, eh, claro, es, quería enseñarlo para, utilizando, o sea, no usando el bloque de notas, ¿vale? <risa> Entonces, me he puesto un poquito a mirar un poquito pues cuál sería la mejor opción. He estado investigando varios. Tenemos a Adaptana, Sublime, Visual Studio Code, como los principales, eh, y yo, mi recomendación, o por lo menos yo lo que estoy utilizando ahora mismo es Visual Studio Code. Yo he estado utilizando Sublime hasta ahora, eh, con alguna extensión, algún plan y tal, pero eh, me he venido a Visual Studio Code y la verdad es que me gusta muchísimo, ¿vale? O sea, eh, no solo porque sea más potente, que al final, para desarrollar en WordPress no necesitas tantas cosas, pero eh, sí que su interfaz, eh, cómo te va poniendo en los, eh, en los iconitos estos, de los bloques, en que eh, por ejemplo, en qué um, look, en qué condición te encuentras, ¿no? De un id, por ejemplo, o sea, no sé, todo lo que es um, todo en general me parece bastante bastante guay y me, me está gustando porque yo no lo había usado mucho, ¿eh? De hecho, que sepáis que tenéis Visual Studio Code eh, versión también online, ¿vale? Hay una versión online que no hace falta ni descargarlo, pero bueno, yo sí que os recomiendo la, la que descarguéis, ¿no? Y nada, quería comentar por aquí que eh, estos tres son los que he estado tocando y ya sabéis que no vengo del mundo del código, pero a mí el que más me ha gustado ha sido este, y quería preguntaros pues a vosotros que estáis ahí en, lo, en el chat y también a Elías, pues, ¿por qué no? Pues aunque yo alguno de estos ya ya hemos una que he, que he usado, a ver cuál qué le parece ¿no? si, o cuál le gusta a él, ¿no? Aunque yo, yo creo que estos dos, bueno, pues yo los conocía por ti, básicamente, y este me lo he probado pues, porque, pues por probarlo, ¿no? Que era gratis sí y parecía tocho y les, la verdad que me ha molado mucho.
1: Pues mira, Aptana fue al que pasé después de Dreamweaver, no sé, como buscando un editor más bueno, que fuese sí. gratuito sobre todo y no tener que andar buscándolo por ahí, y que, no recuerdo muy bien, pero bueno, que, que, que tuviese como muchas cosas y podías personalizarlo y tal, pero pues era como un poco, se quedó rápido más o menos anticuado. Y me pasé luego a Sublime, no sé si he llegado a tener Atom, que también es muy conocido. Ah, es verdad, Atom. Y es, sí, sí. A, Adobe incluso tenía uno de este estilo, de, un editor de estos estilos que se llamaba Brackets, Um... Oh, también
0: joder <risa> sí sí es que también los estaba, es que digo mierda porque los he estado mirando también y probando eh también la verdad que sí sí no me ha gustado por cierto la verdad que me ya con... yo no
1: me acuerdo por qué lo descarté y el que todo el mundo, o sea, yo todo el mundo que conozco así, que programa más diariamente así, utilizan Studio Code de Visual Studio, U VS Code, ¿no? <ríe> abreviado de Microsoft. Y yo, las veces que lo he visto, no sé si lo he llegado a tener instalado, pues me ha parecido como que tenía muchas cosas comparado con Sublime, pero bueno, puede ser una percepción y te pones y en un par de mañanas lo tienes controlado. A mí, de momento, con Sublime, Sublime me, me es suficiente... Pero bueno, eh, no sé, ¿tú qué, con, lo, ¿te vas a decidir con uno o vas a hacer algunas cosas con uno y con otros? Ya, ya me
0: he decidido, sí, sí, ya sí, he empezado a grabar vídeos, o sea, estoy haciéndolo con Visual Studio Code. Vale, vale. Eh, hay una lección, hablando un poquito de lo que acabamos de comentar más o menos, eh, que leemos sí, le damos requisitos y tal, y pues un programa de este tipo, y comento varios, pero bueno, al final lo que recomiendo es o este o Sublime, ¿no? Por así decirlo, que Sublime he trabajado mucho tiempo con él y está muy bien. Pero eh, a mí a nivel de, de que te ayude y tal, y me parece, me parezca más sencillo utilizar, es este, aunque sea más complejo, ¿eh? pero bueno, no sé si es porque están más escondidas las cosas, eh, mejor organizadas en los menús, pero si no te quieres complicar, no te complicas, eh. O sea, yeah, realmente yeah. aquí está el botón de ver online, aquí está el botón de crear nuevo, y o entonces sea, sé, está todo bastante, bastante guay. Y luego, evidentemente, tiene extensiones para, para un tren, o sea, plugins y todo, ¿no? Por ejemplo, de hecho, alguna obligatoria como la SFTP, ¿vale? Para poder estar por FTP. Así que, interesante.
1: Y antes de pasar al tema central, antes he estado pensando, digo, ¿qué me quedaba a mí de decir por, el por qué no tengo novedades? Y es por dos cosas. Por un lado, porque he estado con mis side projects, el de las baterías de rap y el de, de las fiestas de música, que me han quitado tiempo, pero no haciendo nada ni mejorando nada. Entonces no, no surgen nuevas ideas ni nuevas reflexiones. Y por otro lado, en la faceta DJ... Tanto me están saliendo fiestas para ir a sitios que me quitan tiempo de promoción, luego el propio fin de semana me quitan tiempo, etcétera, como DJ de eventos, que no me gusta comentar ya esas facetas por aquí, pero es que me está quitando tiempo porque empieza a, a llegar la temporada ya y tengo que ir claro. preparando eventos, se van confirmando algunos, y por ejemplo me surgen, me ha surgido una colaboración con una wedding planner que va a trabajar en una finca, entonces igual estoy allí de seguido, y eso me viene bien para la nueva marcada para empresas, Total, que tengo ahí unas cuantas cosas a, que me tienen ocupado, aparte de una hija de nueve meses, y no me da la vida. <ríe> Así que por eso no traigo hoy novedades.
0: Sí, que además estuvimos echándole una mano en precisamente también en, en negocios y WordPress, en esas reuniones semanales, estuvimos eh, precisamente con proyectos de... con algún proyecto de días también, echando una mano en todo lo que es el rebranding, un poquito, tal, y, y eso lo tienes... O sea, tienes sentada como la semilla de que sí, de sí que hay un, pues sí. hay un rebranding ahí, pero ahora tienes que <ríe> mostrarlo no en, una, en la web, en no sé qué, un poquito... Eh, reorganizar las cosas, así que, claro, son muchos frentes al mismo tiempo y al final, aunque estés 10 minutos en cada cosa, <risa> ya, ya te lo haría para quitarte tiempo, así que sí. Sí, sí, sí. Por ahí nos dicen también West y Fronteras, que también Visual Studio Code, así que parece que ha parece que acertado. <risa> 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 Muy bien. Vale, pues eh, eso. 3D, ¿vale? Que bueno, has dicho tema central, aunque realmente es un bueno. poco plantear pues, bueno, ese tipo de, de cosas que nunca, nunca oigo hablar por ahí, ¿vale? Y a mí como me gusta el mundo del 3D, pues digo, oye, que, se, que sepáis que también es posible eh, jugar con esto del 3D. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Para, ¿Para qué y por qué? Bueno, pues básicamente hay veces donde necesitamos, eh, bueno, o, o para mostrar al, al usuario algo que, evidentemente, pues pueda ser visto desde diferentes ángulos, diferentes cosas, como por ejemplo los productos. Suele ser una de las cosas más típicas, donde, bueno, pues puedes tener un producto que quieras ver, pues de diferentes ángulos, para, incluso para. Eh, hacer ciertas explicaciones a nivel de, imagínate, pues de, de cómo funciona algo, por ejemplo, algún mecanismo, alguna cosa, eh, para el tema de variaciones en productos también. Y luego puede ser interesante, no sé si ahora, pero de cara a futuro, pues para el tema de entornos 3D, ¿no? Para poder, eh, bueno, pues crear un entorno 3D que, que, bueno, esto ya se aplica, ¿no? Pues en, en tema de inmobiliarias o tema de, de, um, de ese tipo de cosas donde también volvemos al tema que hemos comentado un poquito al principio de este episodio, del mapeado, ¿no? Del mapeado de, de texturas, etcétera. E incluso, de cara a futuro, iba a decir, pues, el tema de radio virtual, ¿no? Entonces, eh, investigando un poco este mundillo, eh, al final me he encontrado donde, bueno, pues, un poco con lo de siempre, que es, eh, pues, que por lo menos para, a mí me falta una manera de eh, gestionar todo esto de una manera un poco visual, ¿vale? Con una interfaz un poco visual que nos permita pues, eh, pues interactuar y crear este tipo de cosas. Es un poquito, pues, cuando hay herramientas para, como Jet para hacer consultas, o como cuando no existían herramientas como, por ejemplo, Motion.page para hacer las animaciones. Existen diferentes tipos de, de librerías, de tecnologías para, para abordar estos temas. Tenemos, eh, eh, por ejemplo, eh, bueno, 3JS y tal, que, que, que tienes, evidentemente, que saber bastante de, de código. Y luego tenemos herramientas como intermedias que empiezan a acercarse un poco a lo que yo, a lo que yo me gustaría, ¿no? Y es la que os voy a traer hoy, que se llama Theater.js, eh, que básicamente nos permite no solo tener eh, una interfaz, pues más o menos visual para el tema de animaciones, como podría ser Motion o cualquier eh, aplicación con interfaz visual para hacer animaciones CSS, sino que además con algunas extensiones, como por ejemplo eh, React eh, 3, nos permite tener un editor ya 3D visual. De manera como... Bueno, ahora estoy, no estoy, comparti sí, estoy compartiendo en pantalla para que podáis ver cómo tenemos un editor, como si fuera el Blender o lo que queráis, donde podemos eh, mover los objetos, mover la cámara de forma visual en un entorno 3D para generar ese código necesario para la página web. ¿Vale? Y a día de hoy, esto es lo que más chulo he visto de todo lo que he investigado hasta ahora. vale Yo sigo investigando este mundillo eh, y me gustaría también preguntaros en el chat si vosotros, bueno, pues estáis con esto, estáis investigando, conocéis algún tipo de, de cosa de este tipo. Eh, y a mí esta, esta me, ha, me ha gustado, ¿vale? Tiene una documentación pues, muy extensa y tal, pues donde evidentemente pues, algunos parámetros, pues tenemos que ir conociéndolos, un poquito de código a veces, pero bueno, al fin y al cabo esto se trata de tener una interfaz bastante visual a la hora de, de trabajar, ¿no? Animaciones.
1: Yannick, ¿qué diferencia sí. hay? Bueno, ni siquiera sé si es posible. O sea, se puede generar en 3D Studio o Blender una animación y luego... Es que, claro, o sea ¿qué tratamos de conseguir? Vamos a un nivel más básico. Porque, claro, tú podrías exportar... Claro, te iba a decir, podrías exportar un vídeo. No, tú lo que quieres es que la persona pueda mover el objeto y, y, y verlo en tres dimensiones. Vale, y eso sí, no se puede conseguir... Incluso
0: interactuar. Incluso interactuar en el sentido de que el objeto cambie de color en función de la variación de WooCommerce que has cogido, por ejemplo.
1: Ajá, Vale. Eso vale, sí vale. sería
0: un nivel un poco más, pero sí. bueno, sí. Aunque, Ese aunque segundo sea solo nivel, por la parte de ponerlo. Sí.
1: Ese claro. segundo nivel, claro, no se puede. Yo estaba imaginándome, pues exporto mi modelo de 3D Studio Max y lo meto en la web no sé cómo. ¿Eso se puede hacer? ¿O no existe ninguna forma y entonces han hecho este sistema en el que diseñas donde... O sea, o sea quiero decir, son dos procesos. Una cosa es diseñar y otra visualizar. Entonces, ¿por qué está junto? Es como lo que no me ha chocado. Vale,
0: te explico. Te explico. A ver, más o menos, ¿eh? Que sí, me sí, sí, bueno, Yo okay, estoy que en, en, in en investigación pero a ver, eh, evidentemente tú puedes coger eh, Blender o 3D Max, lo que quieras y exportar el modelo y con cualquier eh, visor, por así decirlo, de 3D tú te cascas ahí en medio del 3D y todo por saco ya está y funciona y puedes rotar y hacer cosas básicas vale eso lo puedes hacer pero eh, al utilizar librerías de este tipo, primero está mucho más optimizado de manera que la forma en la que trabaja la iluminación la forma en la que cargan las texturas todo ese tipo de cosas está más optimizado para mostrarse una, en una web, no es un te incluso aquí un cacharrote de lo que hayas metido y tarde tres horas en cargar, sino que está un poco más optimizado, por así decirlo, uh -huh. porque todos los assets y todo, los trabajas casi a nivel, pues eso, de, de programa HTML, por así decirlo. Eh, y, y segundo, por ese tema de la interacción. Es decir, que sean. Es como si. Es como. Mira, para mí es como la diferencia entre un JPG y, un, y una imagen vectorial, ¿no? Donde cuando tenemos un SVG, eh, realmente podemos acceder vía CSS a los parámetros de fill, de stroke, o sea, a diferentes parámetros de la propia imagen, ¿no? Y podríamos, entre comillas, interactuar Bien. con ello. Sin embargo, en un JPG no. Entonces, tú puedes importar o puedes mostrar un 3D eh, y rotar la cámara, por así decirlo, y poco más, pues eso lo puedes hacer a día de hoy con muchas herramientas. Pero si cuando ya quieres eh, que se interactúe que y sobre todo que el, que el usuario haga cosas, que yo haga clic en el árbol y me acerque y de repente me aparezca eh, un artículo de WordPress. O sea, ¿vale? O sea... Cuando quieres jugar ya un poquito con esa interacción, es cuando necesitas ya este tipo de cosas, CJS, Theater, ese tipo de, de cosas. Y vengo aquí a traeros, he dicho, esto es lo que más, bueno, esto es lo más chulo, ¿no? Que he encontrado, pero sí que conozco ya desde hace mucho tiempo, y esto sí que lo he probado, incluso he hecho algún mini proyecto alguna vez. Eh, y vengo a traeros, Verse eh, 3D, que eh, es una, es, bueno, es una aplicación que conecta con WordPress. De hecho, tenéis plugin para WordPress, ¿vale? Uh -huh. Es una documentación que, bueno, no es la más extensa del mundo. pero o sea, es extensa pero porque hace muchas cosas. Eh, pero lo curioso de esto es que eh, para mí este sería, digamos, la... Esto es lo que quiero yo, vais Básicamente una interfaz <risas> realmente visual donde podamos hacer cosas interesantes. ¿A qué me refiero? Tú, con esto, eh, este sí que te obliga a utilizar otro software. Puede ser Blender, puede ser 3, 3D Studio Max, lo que tú quieras. Tú diseñas aquí tus movidas, ¿vale? Y... Puedes ponerles nombres a los objetos, bueno, eso como en cualquier programa. Y Burst eh, 3D los detecta y tiene como su propia interfaz donde puedes hacer una cosa que lo llaman eh, Key Puzzles, que son como pues, unos puzzles donde puedes ir metiéndole como eventos. Y estos sí que interactúan. Entonces, tú tienes el objeto, eh, no sé qué, y le dices cuando el objeto eh, con el ID, no sé qué, um, se le haga clic... Por ejemplo, entonces, eh, quiero que cambie, yo qué sé, por la segunda variación de WooCommerce, no sé qué, y tiene, tiene eventos concretos de WooCommerce, yeah. ¿vale? Ya viene preparado para WooCommerce, viene preparado para cosas HTML, eh, para teclado, para un montón de cosas. Entonces, eh, esta herramienta de 3D a día de hoy es la que más me gusta. Eh, hay un montonazo de ejemplos, tanto en YouTube eh, como en webs que os enseñan por ahí, pues eso, mi gente, hasta mota ahí para personalizarle, para hacerle un montón de cosas. Eh, bueno, se puede hacer un montón de, por ejemplo, este selector, por ejemplo, del de coche, que se anima el coche, se abren las puertas, podéis cambiar la textura y tal. Pero es que encima, como os digo, se puede eh, conectar con, con WooCommerce. Hay un ejemplo concretamente que es el del spinner. Aquí no sale, creo. Eh, pero es un tutorial que tienen. No sé dónde lo he visto. Ah, aquí, en las capturas. Es un tutorial que tienen donde eh, te enseñan a hacer esto, ¿vale? Un spinner que, eh, que, que tiene diferentes variaciones de WooCommerce y puedes eh, elegirlas, ¿no? Y puedes crear tus interacciones y tal. Entonces, simplemente para la gente que no conozca esto, que tenga ganas de investigar, eh, como yo, y, y buscar cosas y si le interese, pues que sepáis que Burst 3 d a día de hoy para mí me parece la mejor solución. A la, eh, bueno, la mejor solución que hay no significa que, que sea la hostia. ¿eh? A mí me parece que le falta todavía mucho para que sea algo como cómodo para todo el mundo, ¿vale? Pero sí que me parece algo usable y he llegado a realizar pequeños mini proyectos, pequeñas pruebas, etcétera. Y tiene su documentación, tiene sus vídeos y es muy interesante, ¿vale? Si os vais más por el camino del código, pues eh js y este js me parecen también cosas súper interesantes que creo que deberíais eh, investigar porque nos permite tener una interfaz pues un poco más visual que hacerlo todo a, a código, ¿no? Así que... Simplemente, pues bueno, venía a comentar, a poner esto sobre la mesa y, y también, pues como siempre, a que comentéis, si queréis en los comentarios, pues a una otra herramienta que, que utilicéis. Eh, o si habéis hecho algún proyecto de, de este tipo, eh, basado entre. Porque luego al final siempre existen software como propio, pues eso, pues por ejemplo, para el tema de inmobiliarias, para el tema de no sé qué, hay como, eh, hay empresas que te venden como, bueno, pues. Eh, tus eh, fotografías 360 o tus vídeos o el mapeado 3D de, de un inmueble y tienen como su propio software, su propio plugin no sé qué, ¿no? Pero um, incluso hay otros, ¿no? Que, te, que pa para insertarte objetos 3D ya está en tu web. Pero cuando se trata de hacer algo a medida nuestro, que sería lo interesante, pues estas son las son un poquito las opciones que, que yo veo a día a día de hoy. Yo os recomiendo que lo, que lo investiguéis. Cuando yo termine de investigarlo y tal, seguramente sacaré algún vídeo para ir poco a poco metiéndonos en ese mundillo a ver, qué, a ver qué tal está.
1: Estaba pensando antes de leer comentarios que tenemos por aquí, que sería algo así, a ver, ¿eh? como que si, si metes el modelo que simplemente se puede rotar y tal, es como si estuvieses reproduciendo un vídeo, vamos a decir, y uh -huh. esto es como que metieras el código fuente o algo así, se estará como renderizando en tiempo real, ¿no? Bueno, parecido a lo que has dicho del, del SVG. Y a ver, igual no se está renderizando como tal, pero sí como que es una capa inferior, ¿no? A un nivel más de, de profundidad que te permite hacer esa interacción o ese cambio de, de colores o, o lo que sea.
0: Así Además, que la compatibilidad guay. es importante y la optimización, porque, claro, yo me pongo en Blender, me pongo ahí un sistema de luces de la hostia, ¿sabes? De eh, estos de, que sabes, típico render que tarda mm, tres horas en renderizar un fotograma, pues eso uh -huh. evidentemente no es viable, ¿no? <risa> Entonces, claro, eh, cuando utilizas este tipo de sistemas, tienes que utilizar como... Eh, unas luces concretas, unos pequeños trucos concretos. Hace poco pusieron sombras de no sé qué tipo y es un medio sombra fake, ¿sabes? O sea, uh -huh. Tienen pequeños trucos para que vaya rápido y puedas presentarlo de manera decente.
1: Bueno, pues aquí terminaríamos. Hacemos ese recordatorio de nuestro patrocinador de hoy, InstaWP. La plataforma, la mejor plataforma para hacer instalaciones sandbox o de prueba de, de WordPress con un montón de funcionalidades para probar plugins, para hacer staging de tu web, para crear instalaciones nuevas, como hemos comentado hoy, con wp.new y un montón de funciones eh, compatible con Git, compatible con CLI, eh, plantillas y todo lo que hemos ido comentando. Y podéis entrar en negocioswp.es barra instawp para que sepan que, que vais de nuestra parte. Bueno, es para saberlo nosotros, realmente no, no tiene mucha más historia. Y que investiguéis todo lo que tiene esta plataforma que, que tanto nos gusta, de verdad Y que tenemos la suerte de que sean nuestros patrocinadores ahí, Muy bien, Yannick Has puesto ahí el spam Hay que recordar que tenemos los patrocinios abiertos Y que, bueno, no solamente se puede patrocinar cinco Como están haciendo los primeros que hemos tenido Se puede patrocinar un único episodio Y que, bueno, si nos queréis apoyar Y no necesitáis suscribiros a la membresía Pues podéis hacerlo también de esta manera Si tenéis algo que que promocionar o que decirle a otros compañeros o empresas de, del sector WordPress y Marketing Online y Negocios Online para que nos echen un cable con esto.
0: Excelente. Pues nada, eh, lo dejamos por aquí. Eh, como siempre, invitaros a que visitéis negocioswp.es, eh, que vengáis a esas sesiones de consultoría semanales. Eh, Aprovechad ahora que, que está llegando la gente poco a poco y, y nada, pues por supuesto podéis visitar eliasgómez.pro y podéis visitar máquina de branding.com para nuestros respectivos proyectos Muchísimas gracias a todos por estar siempre por ahí y por bueno, pues comentar y seguir enseñándonos también las otras cosas y nada, nos vemos por aquí en un par de semanitas Así que, ¡hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!